0: karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un
1: par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Edvards Linīņš un Aids Tomsons sakījums labdien! Ir laiks pārskatīt pēdējās nedēļas starptautiskās aktualitātes. Dažiem tematiem pievēršot plašāku uzmanību Nu, kāds pieminot tikai īsumā, divās puslodēs tātad nākamies minūteis vairāk runāsim par šādiem notikumiem.
0: Pagaidām varam tikai minēt, kāds būs ieguvums no savienoto valstu un Krievijas prezidentu videotikšanās, kas bija sarīkota otrdienas vakarā. Ziņas par sarunu ir vispārējas, un, protams, kas notiek Puķina galvā, to mēs nezinām. Pārunāsim divas stundas ilgās tikšanās iespējamos rezultātus. Eiropas līmenī ir aktualizēts jautājums par obligāto vakcinēšanos pret COVID. Ar
1: Arvien vairāk valsts noteiktām iedzīvotāju grupām pieprasa vakcinēties, citādi draudot ar soda sankcijām. Tikmēr mm, Eiropas līmenī jau tāda kopēja politika šajā ziņā
0: nav koordinēta, ko varam sagaidīt tuvākajos mēnešos. Un, tojoties Ziemass olimpiskajām spēlēm, ap tām pieauga politiska spriedze. Vispirms savienotās valstis, tad vēl vairākas citas valstis paziņojušas ka uz Ķīnu, kas būs spēļu saimniece sūtīs tikai sportistus, bet diplomātiskās delegācijas nepiedalīsies. Tikmēr Ķīna saka, ka politiķus vispār neviens uz spēlēm arī nav aicinājis, un šis ir vien mākslīgi uzpūsts skandāls. Tātad šie trīs temati būs plašākā aizvēsumā. Redziņā apkoposim
1: arī dažas ziņas īsumā, bet sākam vispirms ar ASV un Krievijas prezidenta virtuālo tikšanos.
2: To, ko mēs neizdarījām 2014. gadā, mēs esam gatavi darīt tagad. Komentējot savienoto valstu prezidenta Joe Biden otrdienas tiešsaists videokonferencē ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu runāto, presis pārstāvjiem pēc konferences sacīja Biden padomnieks Nacionālās drošības jautājumos Jake Sullivan's. Runa par sankcijām, kādas varētu tik noteiktas pret Krieviju, ja tā īstenotu jaunu, plašu militāru agresiju pret Ukrainu. Kad zinām, sankcijas, kuras toreizējā savienoto valstu prezidenta Barack Obama's valdība noteica Krievijai 2014. gadā, nepiespieda Kremli atteikties no Krīmas pussels aneksijas un hibrīdiebrukuma Ukrainas austrumos. Tagad Krievija atkal koncentrē militāros spēkus Ukraiņas robeža tūlumā. Saskaņā ar amerikāņu izlūkdienastu ziņā šo spēku kopējais apjoms jau sasniedz 175 000 militāra personu un izveidotās loģistikas un atbalsta struktūras rada aizdomas par gatavošanos militārai ofensīvai. Prezidents Baidens vēlreiz apliecināja savienoto valstu pilnīgu atbalstu Ukrainas suverenitātei un teritoriālajai nedalāmībai. Ja Krievija īstenotu tālāku agresiju pret Ukrainu, tai būtu jārēķinās ar nopietnām ekonomiskajām sankcijām no ASV – un to Eiropas sabiedroto puses. Tāpat savienotās valstis sniegtu vēl plašāku militāro palīdzību Ukraiņai nekā līdz šim un pastiprinātu savu militāro klātbūtni ar Krieviju robežoto NATO valstu teritorijā. Alternatīva, kā norādīja padomnieks Salavants, asot diplomātiski pūliņi situācijas deeskalācijai. Citējot, savienotās valstis un mūsu Eiropas sabiedrotie iesaistītos plašākā diskusijā, kas apvertu stratēģiskus jautājumus to starp mūsu stratēģiskās bažas Krievijas sakarā un Krievijas strateģiskās bažas. Mums tas izdevās augstā kara kulminācijā, un mēs toreiz izstrādājām mehānismus, kas palīdz samazināt nestabilitāti un palielināt darbības caurskatāmību. Citāte beigas. Kā jau bija sagaidāms no prezidenta Putina izteikumiem pirms videokonferences, Krievija no savas puses uzskata savienoto valstu un NATO darbības kā savas drošības apdraudējumu. Iespējams, Ukrainas iestāšanās Ziemeļatlantijas aliansē tiktu uztvert kā tieši draugs, un Krievija vēlētos, lai tiktu sniegtas startautiski tiesiskas garantijas par NATO tālāku nepaplašanāšanos austrumu virzienā.
1: Studijā kopā ar mums ir arī Ārpultīgas institūta direktora vietnieks, viņš arī Rīgas straģiņa universitātes docents Kārlis Bukovskas. Sveiks, Kārli! Sveiks! Nu, no, ir kādāk no šīs virtuālās tikšanās prezidentiem?
3: Nā,ندسsev labo, ka cilvēki vispār runā savā starpā. Mēs ļoti labu atceramies, ka 60 gadu atpakaļ abus divus uh, Krieviju, nu ten ir brīdī Padomsovietība un un ASV viena roturu nerunāja, un mēs gandrīz uz apokaliptu, nu atsaucam, ko to var atšķir izvietojam dēļ. Tā kā, nu tas, ka šīte ta sarkanā līni eksistē un ka šoreiz mēs varbūtā sada, kas kas saka, ka unikāls gadījums, ka 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 videokonferencu formāts, bet es domāju, ka tas jau ir iepriekš tā patās lietotu uh, lietotus formāts, nu ka tomēr šīte vismas Vismas saziņa notiek, saruna notiek. Nu, no spekulācijas, ka Putins gribēja tāpēc visu
1: kar karaspēku atkal pie robežas, Baidenam nekas
3: cits neatlika arī parunāties. Nu, šanī gadījumā, nu, kā saka, viens, viens pats jau tango nedējos. Tā kā nu, šanī gadījumā Putina kungs izdomāja, ka viņam, ka viņa, ka, ka viņam ir šī situācija, situācijas nopietnības līmenis jāpaaugstina ar savām darbībām. Tā kā viņš vēlas sevi, sevi parādīt un pastāstīt. Nato ārlietu ministru samic noteikti pie paša robežām. Baltkrievijas jautājums ir aktuāls. Ukraina, Ukraina dara visu, lai pārliecinātu rietumvalsts, ka viņi ir jāpievienojās Nato. Gruzija arī līdzīgi soli, spēl, nu, Krievijas, krievijas pozīcija, nu atkal tātad tas arī iepriekš no uz Krievijas un Krievijas darbībām, lai kā mēs varbūt tās pieraduši skatīties emocionāli, bet īsti nevajadzētu, no nu, tur tā ir tīri skatoties, no nu, Krievijas lielā mērā iziet no no aizsardzības pozīcijām, jo mēs paskatāmies uz to, ka, nu, šī valsts ir milzīga, viņai ir ļoti daudz uh, kaimiņu valstu, ar kurām lielāko daļu viņai nav tās pašas labākās attiecības, pie tiem teritoriālajiem izmēriem 140 40 miljoni nu, tas nav tas pats uh, vieglākais process, kuru risināt, un Bail, ka NATO viņiem uzbruks. Un viņiem ir, nu, tas ir, tur ir divi, divi iemesli. Vien, viena lieta, ka viņiem ir faktiski arī, nu, tas baiļu izpratne, kas ir veidojusies, ir klasiska, NATO ir bijis klasiskais drauds uzbrukuma draudz, kas, kas Krievi ir pastājusi. Otra lieta, ka, nu, protams, tā, tā teikt, pašmāju patēriņam arī šī ideja tiek veicināta. Respektīvi tā nav jauna ideja. NATO bija problēma arī padomes savienības jā, jā, laikā. Jā, jā, jā. Un tagad šobrīd vienkārši, nu, tas tas tiek turpināts uzturēt. Un, vienkārši kad... no
1: NATO viedokļa ir grūti iedomāties, ka NATO nekad nēs ne, ne uztver to, ka viņi kādam varētu uzbrukt, bet viņis uztver, ka bet viņi kādam te varat. Tev pat nav jautājums
3: par to, ka vai kā, kā, kā NATO patiesībā domā, bet par to, kā tiek formulēts, jā. kas viņi tādi ir. Viņi ir mūsu ienaidnieki un un punkti un, punkts, un patēriņam Krievija Jā, tas ir nepieciešams, politikas veidošanai tas ir nepieciešams, un šī gadījumā, nu, mēs ļoti labi zinām, ka 20 gadus vairāk atpakaļ bija ļoti daudz idejas arī par NATO-Krievijas padomas eksistenci un to, ka šī gadījumā varētu šī te tuvināšanās notikties, bet, nu, kā mēs zinām, tad tā situācija ir attīstīsies tāda, kāda viņa ir, un ne jau NATO tā līdz galam īsts pirmā sāk to. Ja, Edvard, savukārt
1: šī saruna varētu kaut ko palīdzēt nu, nu,
0: Nu, par to, nu, ir grūti teikt, ne, nu, jautājums, kurš, kurš ir satrakojies, vai ne, runājot, tādā zināk. Satraucies, 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 jā, nu, nu redz, Kārlis jau, saka, jā, nu, Kārlis jau arī ļoti pareizi raksturoja to situāciju, es varbūt vēl piebilstu pāris nianses, ka patiešām. nu, es nedomāju, ka kāds Kremlī nopietni uzskata, ka NATO varētu, perināt agresīvus plāmus pret Krieviju, jo nu, kāda vispār no tā NATO būtu jēga un vajadzība. Cita lieta, kā pirmkārt, protams, ir šī prezidenta Putina domāšanas īpatnība par padomju savienības sabrukumu, kād jau politisko katastrofu par nepieciešamību atjaunot impēriju un tā tālāk, Viss šis priekšstats kompleks, kura ietvaros, faktiski, es domāju, ka Putina galvā tas ir diezgan skaidrs, NATO jau ir veikusi agresīju Krievijas virzienā. Baltijas valsts iestāšanās NATO jau ir faktiski Krievijai atņemta teritorija. Ja tur iestātos Ukraina, tas būtu nu, vēl, jo, vēl jo vairāk. Ja? Tas ir viens otrs jā, šim iekšējām patēriņam kur ir pagātnes motīvi, un kas, manuprāt, arī ir nemazāk svarīgi, tas, kā Krievija un NATO šobrīd atšķirībā no varbūt 90. gadiem pārstāv atšķirīgu vērtību orientāciju, jo Krievijas pašreizējā ideoloģiskajā konstruktā, Viss tā, daudz, kas no tā, ko pārstāv rietumi, ir, ir nepieņemams, ir, ir pretišķīgs, nu tā tad viss tas, kas saistās, teiksim, ar uzskatu liberālismu, ar attieksmi pret seksuālajām minoritātēm, un tā tālāk, un tā tālāk, un, nu jā, tas, tas no jā. viss šobrīd, tas, tas viss veido tādu kompleksu, kurā, noteiksim, šī, šī reālā militāra politiskā pretstāve, jau pat kaut kur tiek atbīdīt otrajā plānā.
1: Nā, šī saruna par iemesliem, kāpēc saruna notiek. Tālāk jautājums ir par tiem rezultātiem. Nu, par tiem iemesliem arī Tuģis vēl raksta viņam, grūti iedomāties, tiešām NATO tanks no Ukraines un, un Baltijas dodamies Maskavas virzienā. Bet Agnes saka tā, nu, man pārsteidz moments, kad Baidens jau bija pieslēdzies, bet saruna vēl nebija sākusies. Tā bija Putina nervozā ķermeņa valodeja, kurš psikotārbētis pateiks, ka Putins bija ļoti uztraucies. Nu, droši vien jau, ka viņš bija mazliet sasprins. Nu, es, man... es domāju, ka Baidam kungs sapratam. arī bija sasprins. Jā, es domāju, ka abi
3: bija uztraukšies. Bez, ka nav, te ir, te ir jautājums. Nepatīkam spod... saruna. Jautājums par, par, par cilvēku dzīvībām, par karu, nu neviens no ne otrs līdz galam es arī, es ka, ka, ka Krievijas gadījumā viņi līdz galam grib iesaistīties karā, kas viņiem būs ilgstoši un mokošs un ar daudzam cilvēku nāvē. Tas, kas Krievijai ir līdz šim paticis, ir zibens kara varianta. Ātri iekšā, ātri izdara, izdara taktisks, veids taktiskus risinājums, iegūst, iegūst kontrolu par teritorijām vai, vai radušos šos te iesaldētos konfliktus un jautājumus nu uzreiz arī ārā, jo nu tas jau mēs atceram, mēs arī ļoti labi ka 14. gadā, 15. gadā, kad no nu, arī arī pašā Krievijā sāka, nu, karavīru mācīs uzdot jautājums, nu, ja, ja mēs, mums valsts nekarone, kur tad kur ir mans dēls. Nu, elementārs jautājums, kas principā šinī gadījumā Putin kung popularitātei pa labu nenāks, jo nu dejau itkai es azori minēšu iepriekš, ka nu demžāli, un es ļoti ceru, ka es kļūdos ar šo te, bet uh, katra reiz, kad Putin krītās popularitāte, viņam vajag ātri uzvarošu karu, nu sākās viss ar otro Čečenijas karu, tad bija 8. gadā uh, Gruzija, 14. gadā Ukraina, nu tagad viņš pievāres ir līdz 38. gadam Navaļnī uh, izraisīto izraisī uh, kustību un, un, un pārdomu dēļ, un ekonomisko sankciju izraisīto pārdomu dēļ, un Krievijas sabiedrībā, nu, Putina kunga populārtā atkrītās, tāpēc līdz ar to šobrīd tā ieroģišu vadzināšanu, un tad Varas, varas un spēju parādīšana, un Krievijas, Krievijas ietekmes militārās parādīšana visai pārējai pasaulē, un arī galvenais jau pašmai sabiedrībai, pašmai sabiedrības turēšana tādā kā stresa stāvoklī dēļ tā, ka, nu, argumentējot, ka tā jau ir Ukraina, kas vispār mums taisās brukt virsore, kur NATO ierojušas citās izmantos, ka NATO caur Ukrainu mums bruks nu, tā jau ir retorikas jau vairākus mēnešus, jau eksistē Krievijas, Krievijas publiskajā teltā. Ir kāds
1: labums no tās sarunas vai nav. Nē, nu, labums. Nu, ja šobrīd neviens
3: nav šāts šautu un karots, tad uh, vismaz uz doto
1: brīdi ir, uh... nu, par ja šautu nebī parodzēts vēl šodien. Šautu varētu būt tur izlūks spriede janvāra beigās, februāra sākumā
3: varētu kaut kāds šautu. Šobrīd tikai vēl
1: pulcē. Nu, es, Kādus, es, es, es,
3: es, es, nedomāju, ka tas tie lēmumi tiek atklāju, nu, te, te ir astu par pēkšņu pēkšņu mērtiecīgu uzvarošu uzbrukumu, nevis par ilgstošu karadarbību. Un, Tāpēc, ja tas, kas tiek, tiek plānots un kurā brīdī tas varētu notikties, tas varbūt tās pat nav tas... Uh... <laughs> Labi, jautājums jau vispār, vai jā. tur tas Tad, ir plānots, ne, Tas, ko no... mēs
0: nezinām, mēs nezinām vai... Tie sankciju risinājumi, kas tiek piesaukt medijos, vai tos arī Baidens, tā sacīt, Putinam ļoti konkrēti nolik galdu galda priekšā. bet, nu, pat ja nedomāju. Vai viņš
1: konkrēts nosauks,
0: jā, viņš jā. vienkārši pateiks, nu, kad... ka būs slikti, bet I... kas būs slikti? Jā, par sev, par uh, To, ka būs slikti, tas tiek teikts pastāvīgi un nevienam īpaši šaubas neizraisa, ka kaut kāda reakcija būs. Jautājums, cik šī reakcija var būt smaga. Nu, teiksim, dažas nianses, kā tūlīt pēc sarunas, Baidens, sazvanījās ar visu nozīmīgāko, uh, militāru nozīmīgāko, praktiski var teikt, Eiropas valstu vadītājiem. Tātad viņš, jā, jā. viņš sazinājās un informēja. Es
1: sapratu, šodien arī ir ar Latviju un Austrum Eiropas jā, bet,
0: nu, pirmie bija tātad Vācijas, Vācijas kancleri, tobrīd vēl Angela Merkel šķiet pēdējo dienu. Mm -hmm. uh, tad. Lielbritānijas premjerministrs Džonsons, Francijas prezidents Makrons un Itālijas premjerministrs Dragi. Un te jau iezīmējas, teiksim, tas, ko viņš arī ļoti uzsvērt teica, mēs strādājam koordinēti ar mūsu Eiropas partneriem, kas, protams, ir ļoti būtiska Pārmaiņa uh, pret to uh, ģeopolitisko atkritienu, kuru īstenoja šai ziņā Donalds Trumps. Uh, Tātad, Baidena politikā tas tiek ļoti uzsvērts, mēs strādājam kopā ar Eiropu, mēs šeit esam vairāk vai mazāk vienoti. Uh, nu, un vēl tas moments, kas arī pa parādījās Salivana, teikt, ka tik, vispār tiek piesaukts augstais karš. Jo līdz nesnam laikam tā nemaz nebija, ka, teiksim, valstu vadītāji runāja par to, ka, nu, mēs domājam augstā kara kategorijās, jo vēl, vēl bija, teiksim, nu, tas uh, Groza galvu, jā, ja? bet, bet, nu, ne, man, man šķiet,
3: ir bijusi iepriekš jau arī. Nu,
0: ir bijusi, jā, bet, bet nu, man, man tas šajā gadījumā arī šķiet diezgan uzkrītoši, ka, uh, ka tiek runāts par to, ka lūk augstā kara laikā mēs tā darījām, tad darīsim tā arī tagad. No augstais karš tā ir ļoti konkrēta, vēsturiski zināma ģeopolitiskā situācija, kas bija ilgstoša, kas bija visai stabila par spīti tam, ka, noteiksim, tur bija dažas jau kārļu pieminētā Kubas raķešu krīze, teiksim, viena epizode, kad tas viss nozvārojās uz Nepatīkamas robežas, tad bija atslābuma periods, tad bija 80. beigas ar invāziju Afganistānā un atkal attiecību sasprindzinājumu un reģiona definēto cīņu pret sas kā ļaunumu impēriju. Tā kā ja tas tiek pieminēts, nu, tieksim no vienas puses. Var ar, zinām, rezignāciju teikt, ir skaidrs, ka mēs esam atvadījušies no jebkādām ilūzijām, kas bija saistīts ar 90. gadu Krievijas demokratizācijas procesu, no otras puses, nu labi, mēs esam pieņēmuši, mēs rietumi, kolektīvie rietumi, esam pieņēmuši vairāk vai mazāk to, kā mums ir jādomāt, ka laukstāk kategorijās. kategorijās, tad par pretstāvi, par, par Aizturēšanu. Jā. Nu, ar ko, ar ko mums šeit Baltijā būtu jārēķinās? Droši vien ar to, ka šeit um, NATO spēku ne, ne mūsu pašu armiju, bet arī mūsu sabiedroto spēku klātbūtne būs tikai jūtamāk.
1: Krievijas karaspēks paliks pie Ukraiņas robežas? Uh -huh tad nemainīsies nekas, ja. Nē, atbilde, atbilde atbild, ir vienkārši no
3: tas, kad tas, kad noteiktā sastāva viņš paliks, nu, šobrīd, šobrīd tas stās par to, ka viņš tiek palielināts uh, tikai tāpēc, lai parādītu muskuļus, lai parādītu pozu, bet no nu, otras puses, nu to arī nevar, pa tad, kad šis sāks norim, tad nevar uzreiz pateikt: "Ā, nē, nu jā, nu īsti nav svarīgi aizlocs un pilnīgi viss", nu, tā, jau arī nebūs. Tāpēc niekadīmām, gadījumā mēs, mums ir jārēķinās, ka, nu, tas, ir, tas ir, tas ko Krievieris skaidrojam gaiš Es priedzīgs ušturēt, Ja jā. jā, un iešīja niansa, ka... Un plus tā, tas arī viņi atvainoja. Um, ir jautājums arī par to, kā es teicu, no nu, Krievijai vizie tomēr no aizsardzības pozīcijām, bet uh, vairāk nekā nu, reizēm un reizēm, tad tā rīcība ir bijusi labākai, labākai aizsardzība ir uzbrukums, bet uh, tas, kas šobrīd ir arī, no, nu, ja viņi, ja viņi Ukraina redz, kā potenciāli Uzbruk uzbrukuma, uzbrukuma vietu, caur kur viņi, viņiem ir vājums, tad... Uh, Ja, nu Ukrainu, Ukrainas retorikā var ir, protams, uh, konstanti bijusi un ir leģitīmi saprotam par to, ka, nu, mūsu austrumu reģionos karš īsti nav beidzies. Mums krīma ir vēl vai mums krīma ir jāatgūst. Nu, un te ir stāds par to, ka var šī šī situācijas sāsinājums, nu viņš spēlē vairākas lomas no Krievijas viedokļa augoties vien lietniņš. Faktiski mēģina panākt tādā veidā eskalējot to, ka, ka varbūt kāds piekritīs beidzot Krimu atzīt par Krievijas daļu, tikai tad vai kā, vienkārši, nu, nu, tad labi, nu tad ņemiet to Krimu, bet tikai beidziet eskalēto Situāciju. Tas ir vēl viens variants, un es domāju, ka tāds politiķi mēs noteikti arī izdzirdēsim, kas to kādā brīdī teiks, bet otrs aspekts ir arī jautājums par to, ka ar vienu lielāku un ekonomiski smagāku problēmu Krievijai kļūst tā pati Baltkrievija. Ka, nu, gadījumā, tās sankcijas, kas ir pret Baltkrieviju vērstas, tas uh, Baltkrievijas uh, režī, režī, režīmam resursu samazināšanās faktiski ir uh, jākompensē ar Krievijas resursiem. Tu, tu gribi teikt, ka visā šajā sarunās, kas tagad turpināsies, vēl Baltkrieviju būs ietīts. Bet neviens, neviens stāsts nav tikai vienkārši, vienkārši viena situācija.
0: No Jā,
1: cilvēks tā. Iemes oh, priekšu. Varam jūt? Tu
0: piebilst? Nu, es gribēju piebilst tikai to, kas dara bažas tiem pašiem izlūkiem, ka šobrīd veidojot šo karaspēka grupējumu, Tas ir ne tikai lielāks nekā iepriekš, bet arī tā struktūra ir. Nu jā, jā, jā. tur
1: parādījās šodien, jau tur bija filmēti ar visiem bukiem un nu, 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 visām tām komandām. Galvenais
0: jau loģistikas un atbalsta struktūras. Proti uh, Karalauka hospitāļi, uh, piegādas līnijas un tā tālāk, kas viss izskatās nekā manevru uh, struktūra. Nu labi, redzēsim,
1: kas notiks nākamajās dienās droši vien jau, pie šī temata mums nāksies atgriezties. Bet nu pievēršamies citām Ar vakcināciju pārnāsim. Covid. <laughs> Paklāsāmies vispirms ierakstu.
2: Austrija ir pirmā no rietumu pasaules valstīm, kas paziņojas par nolūku ieviest obligātu visu iedzīvotāju vakcināciju pret Covid-19 vīrusa infekciju. Tā ir reakcija uz 4. pandēmijas viļņa intensitāti, kas Austrijā novembrī sasniegusi rekorda augstu līmeni, liekot ieviest stingru mājasēdi. Savukārt vakcinācijas atvers rādītāju ziņā Austrijā ar 66% pilnīgi vakcinātu iedzīvotāju atpaliek no vairuma citurietuma Eiropas valstu. Valdības plāns paredz obligātu vakcinēšanos sākot ar nākamā gada 15. februāri, visiem iedzīvotājiem izņemot tos, kuriem to liedz medicīniski vai reliģiski apsvērum. Un naudas sodus vairāku tūkstošu eiro apmērā par atteikšanos vakcinēties. Pēc šiem valdības paziņojumiem pagājušā mēneša nogalē Austrijā notika samērā plašas protestu demonstrācijas. Dažviet protestētājiem iesaistoties sadursmēs ar policiju. Kanslers Aleksandrs Šalambergs, kurš paziņoja par obligātās vakcinācijas plānu, 6. decembrī gan demisionēja, taču šī demisija vismaz oficiāli nav saistīta ar obligātās vakcinācijas jautājumu, un jaunais kanclers Karls Nehamers pēc visas spriežot, negrasās atkāpties no šīs politikas. Par līdzīgu pieeju paziņoja arī vakar ievēlētais Vācijas kanclers Olofs Šalts, norādot, ka tā ir vienīgā iespēja izbeigt ilgušo ierobežojumu ciklu. Ja Vācijas Bundestāks pieņems attiecīgu lēmumu. Obligāta vakcinācija varētu tikt noteikta februārī un martā. Grieķija, kur vakcinācijas aptveri ir 63%, jau novembra beigās noteikusi obligātu vakcinācija personām, kas vecāks par 60 gadiem, nevakcinātajiem piemērojot 100 eiro ikmēneša naudas sodu. Trīzpēc tam Eiropas komisijas prezidenta Urzulu Fonderlejena, komentējot situāciju ar jaunās Covid omikron mutācijas straujo izplatību, pieļaus iespēju noteikt obligātu vakcināciju visas Eiropas Savienības mērogā. Šāds lēmums gan neizbēgam izraisītu paredzamu pretreakciju, kas izpaudīsies gan kā protesti, gan uz vakcīnas skeptiķiem orientētu politisku spēku ietekmes pieaugums.
1: Divas puslodis Uh, runājot par vakcinācijas, tik atgādinu, kad uh, mēs esam studijā pašlaik divi un vēl būs sazvanīšanās, bet vispār diskusija Eiropas līmenī par vakcināciju. Vispār iespējams, ka Brissels tātad izdod rīkojumu visiem obligāti vakcinēties. Tas nav iespējams, vai ne? No, tas nav iespējams. Nav iespējas. Nu, nav nav, nav iespējams,
3: Eiropas Savienībā. Nu, šis, šis, šis ir pats pirmais, kas ir jāpasaka. Eiropas Komisijai nav tādu tiesību sākt kādu vakcinēt. Eiropas Savienība līmenī šo jautājumu var lemt tikai konsultatīvā nozīmē. Nav Eiropas Komisijai iedotas tādas kompetences ne. lemt par veselības ne. sistēmu kā Jā. tādu, kur nu vēl par piespied vakcinēšanā. Nedod Dievs, kāds tiešām padomās, ka laiens teic kas bija ka, nu vajadzētu paskatīties, padomāt par to, ka varbūt Eiropas savienības valstīm vajadzētu veikt šo te obligāto vakcinēšanos. Kāds uztvers to, ka tā ir Eiropas komisijas pavēle, rīkojums, regulā vai kaut kas tam Tas tā nav nekādā veidā. Un tas ir vienkārši principā viņu viņu vēlējumu izteiksmē vai pārdomu izteiksmē, teiks, teikums, bet par to atbildīgs ir tikai un vienīgi nacionālās dalībvalstis. Turpasti, tomēr, ja mēs to diskusiju, tad arī veselības organizācija arī ir Nu, ka var dabūt pretēji efektu, ja tiešām valstis sāks masveidā spiest visiem vakcinēties. Ka, nu, no, par tas... to mēs pirms parunāsim, bet, nu, no otras puses var kaut kādu, nu, ne
1: koordinējošu rīcību, bet tādā...
0: Nu, no, jā, jā, nu, konsultas. grūti teikt, es arī, ir pilnīgi skaidrs, ka to nevar lemt Eiropas padome, to īsti nevar, manuprāt, nekādi ietekmēt arī Eiropas parlaments, tur var par to debatēt, bet un var debatēt par droši vienu un pieņemt kaut kādus lēmumus par kaut kādiem Paralēliem, nu, teicsim, saistītiem jautājumiem, kas varētu būt, Eiropas parlaments
3: nevarēs pieņemt lēmumu par šo, viņi var debatēt, tur es absolūti piekrītu, viņi debatē nē, par, visu, par saistītiem bet lēmumu, jautājumiem, pieņemt, jautājumiem par šo
0: kas varētu būt, piemēram, par robežu slēgšanu, atvēršanu. Nu, ka slēgšana, ka,
1: jā, ka var ielaist tiekšā tikai vakcinētos, nu var jau kaut kā tādu nu, slēgs, uh, uh, par, par,
0: par Eiropas par Savienības padomi, nu, ja visas valstis patiešām pieņēmtu šādu lēmumu, bet tas, manuprāt, ir maz ticams, ievērojot, cik tomēr atšķirīga ir sabiedrības attieksme, cik atšķirīgas, manuprāt, nav, nav mazsvarīga tā niansa, ja teiksim, Vācijas kanclers tiešām arī runā par to, ka Vācija varētu ieviest šo obligāto vakcinēšanos jau visai drīz, nu, tas ir zināmā mērā tas izriet no tā, Es domāju, ka viņš ir nupat ievēlēts, ir, ir jauns, bundestāks Ir jauns kancelers, viņš, viņš var viņš var atļauties. Jā, un viņiem nav jādomā par to tiešu tūlītējo politisko efektu, ko šāds lēmums var izraisīt. Manprāt Austrijā kā tur Austrijā tur... arī
1: tieši nomainījās, tikko tas bija vecais aizejošajās pieņēma
0: lēmumu, tagad jaunais neatcels apmēram tā tur tā nu, jā, ir. Nu, tur, tur ir draska cita situācija. Man tagad nav prātā, kad Austrijā ir vēlēšanas nākamās. Bet arī man liekas netik drīz. Bet nu,
1: jebkurā gadījumā viņa to vadītājai maiņi, kam zinām, tikai notik šajā nedēļā burtiski. Nu jā, ne, tur, tur gan
0: bija, bija
1: pamatāts. No, Tau Mēs esam mēģinājuši sazvanīt šobrīd Kristīni Markus Frankfurtē, kas dzīvo Kristīna, vai jūs man dzirdat tagad? Jā, labdien! Labdien! Ļoti jauki. Sakiet, kā jūs raksturot, kāds ir tas noskaņojums, jo Vācijā šobrīd runā par to, ka tur vajadzētu tā, tā, pieņemt lēmumu par obligāto vakcināciju. Ko vācieši saka par šīm ziņām?
4: Protams, jāsaka, ka tas ir diezgan nozīmīgs lēmums vai vērtētas aspekts sabiedrībā, jo nu, tēma tā ir ļoti aktuāla, joprojām ir tīpaši ņemot vērāk arī Vācijā tie skaitļi, un o, tīri saslimstības rādītāji au, au katru nedēļu, un diemžēl paliek arvien augstāki un intensīvā aprūpa vairs arī netiek galā No dažām zemēm tiek cilvēki transportēti no vienas zemes uz citu slimnīcām, Līdz ar to, um, pat, pār, pat ar pārlidojumiem, tā situācija paliek vien nopietnāk un līdz ar to šo apstākļu ietekmē, protams, arī nedaudz tā diskusija mainās. Un ja sākotnēji, kā es jau noprotu, iepriekšēja runātāji arī pareizi norāda, sākotnēji vispār tika noliegt, jebkāda veida obligātā vakcinācija, tad šobrīd arī parlaments jau uh, apspriež, Piemēram, obligāto vakcināciju tīri tie tiem, kas strādā medicīnas jomā un aprūpas jomā, jo tie, protams, ir tie cilvēki, kas tiešā kontaktā ir ar citiem cilvēkiem. Un līdz ar to te jau notiek skaidras debatas, teiksim, likumdošanas līmenī par absolūto vakcinācijas tādu lēmumu un obligāto vakcināciju, protams, joprojām ir liels diskusijas, jo, nu, Nav jau noslēpums, tas ir tas ir, tā, tas ir liels ierobežojums, gan tiesībā uz pašnotiekšanos, gan privātās dzīves neeskaramību līdz ar to, tiek smagi apspriest, vai tas ir samērīgi, vai tas ir pareizais brīdis šobrīd, vai, vai vakcīnas šobrīd, kas ir izveidotas, ir tieši tas atbilstošais līdzeklis, un vai tas tiešām šobrīd arī, teiksim, Ir tiešām juridiski arī skatoties, ja pareizais brīdis slēmts, ko tādu, bet tas, tas tiešām tiek ļoti aktīvi diskutēts un gan politiskā, mm, gan arī sabiedrības mm. līmenī.
1: Bet jūs paredzat, ja, nu es saprot, ka bundestākā šīs diskusijas varētu būt līdz gada beigām, tā tad jau šajā decembrī, jūs paredzat, ja pieņemtu tādu būtu protesti?
4: Noteikti, ka būtu jā, jo arī šobrīd notiek protesti arī pret parasto vakcināciju kā tādu, jo ir, ir, ir Vācija arī attiecīgas kustības, kas, kas attiecīgās arī zemēs diezgan aktīvi vēršas pr pret tādu valstu uzurpēšanos. Tā, tā, tā ar, 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 vakcinācijas ar jautājumiem kā tādiem.
1: Mm -hmm. Paldies, Kristīna! Ja to, to nu jā, jā. jā, skaidrs, jā. Paldies, Kristīne, par uh, sarunu veltīto laiku mums. Kristīne, mēs sazvanījām Frankfurtē, uh, viņa dzīvo tur. Te pašā laikā, lai arī tās debats pieminot, bet un Vācija, no nu, tās ir divas diezgan lielas valsts, ir Itālijā ja Vitālijā pusē arī, var teikt, ir obligātā vakcinācija strādājošiem. ar va, uh, senioriem. Čekijā, laikam, šobrīd tūlītās notiek deskats to, ka tur arī varētu būt nu, tas virziens lēnā garā uz to pušķiet balka. Ā, Latvija. Nu, un La Latvija, mums Latvija bija viens no pirmrindniekiem. Kas... Vai, vai, vai cik tālu tauprāt, Kārl, tas nu tā varētu Aiziet, jo, nu, protesti, kā jau teica Kristīna, arī ir
3: visticamāk gaidāmi. Nē, nu, tas jau tas, ko jūs arī sāku minēt, ka pat Pasaules veselības organizācija saka, ka... Galējām līdzekliem tam gal, Tam ir jābūt pašam galējākajam līdzekliem, un uh, tikai tad ir ja tā situācija kļūst vēl, vēl, vēl nopietnāk. Bet uh, attiecīgi spiest, spiest absolūti visiem, uh, visiem šobrīd vakcinēties, uh, nu, un, un piemērot sodus par nevakcinēšanās, kas būtu uh, ārpus, ārpus jau arī kum principu, cieim redzot, nu, tas uh, politiski un tīri nu, arī no sabiedrības uh, izpratnes viedokļa varētu nebūt tas pats vienkāršākais risinājums un diezvarī būs. Jo, nu te tei vērā jaņam tas, ka viena lieta ir, ka noteiktām profesijām, kuriem ir saskarsme ar cilvēkiem, kurojem ir saskarsme, kas ir riska grupās, um, kur faktiski, nu mēs ļoti labi zinām, ka arī tiem, kas strādā apkalpojošā sektorā, kas partī gatavo, un tā tālāk, nu, ir nepieciešams sanitāras grāmatiņas un vai nu te vai tad, nu, piedotu strādāt nevar. Un veikalos strādājošiem visiem tādas ir nepieciešams. Tā kā līdz ar to es domāju, ka mēs kā sabiedrība, kas šī gadījumā patērē tos produkts vai lietot tos produkts, kas tiek, nu, mēs no tā… Jā, bet, ja mēs nav piemēram par
1: Grieķiju, un, man liekas, par Čekiju, un tieši par senioriem, un viņi nekur nestrādā, <laughs> un vien
3: daļi neiziet pat no mājām, bet arī viņiem būs obligātā vakcinācija tieš tur. Nu, te ir, ir atkal, Katra, katrai valstī ir šajos svaru kausos tiek, tiek likts, kas, kas sanāk, kas ir mazākais no ļaunumiem, jo šobrīd te lēmumi tiek pieņemti, no nu, mazākais no ļaunumiem, jo runa ir par to, ka, nu, veselības sistēma spēja glābt cilvēkus, nespēja glābt cilvēkus, pret to, ka, nu, jā, nu, lūk ir, lūk ir pieejams, risinājums, lietojiet to, nu, tas tāpat tās kā savu laiku, kaut kur jau, protams, mēs var jau, var, var, var jau vienā brīdī arī, nu, izmantot kā piemēru to, ka nu, drošības josts ar nebija obligātas, un tad viņas visiem piespied lietot un sodu par nelietošanu. Bet redz, viņas nav intruzīvas. Viņas šī gadījumā tikai, tikai tie, kam mm. ļoti, ļoti netika.
1: Tā, 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 tā ir tavuprāt, cik tāla aizies šis te, nu, tāds virzīšanās, obligātās vakcinācijas virzienā, ko mēs redzam ar vien vairāk valstu?
0: Nu, <laughs> jā... Es, es labprāt atbildētu šo jautājumu pēc mēneša, kad būs puslīdz skaidrs, vai tad Vācijā un Austrijā tiešām uh, nonāks līdz šai Prot, vispārējai ja, ja Vācijā
1: un Austrijā tas nonāks, tad tu parads, ka sekos arī citas valsts.
0: Tādēļ es pieļauju, kā jā, ka varētu sekot mm -hmm. vai visas Eiropas Savienības valsts, tas ir jautājums, ja, protams, bet uh, uh,
1: daudz Tātad kas viņi, jau ir. Daudz, tie, kas viņi ir tie flagmaņi tagad. Kas naps, uh, jā,
0: un tur ir varbūt tieši šis moments, ka šīs valstis ar savu vakcinācijas aptveri ir kaut kur pa vidu starp labākajiem un sliktākajiem, jo ir, teiksim, tie piemēri Skandināvijas valstis, Portugāle, īri, īri kur sabiedrība ir izrādījusies pietiekami nu, saprātīga, es gribētu tomēr teikt, un tā vakcinācijas aptveri ir tik liela, ka redzot piespiešana īsti nav nepieciešami. Nu, un tad ir tās valstis, kur ir skaidrs, ka sabiedrības savukārt pretošanās tam ir tik nepārprotama tei vai lielākā daļa. Nu, ja Bulgārijā ir Šo, jā, nevī, tur, jā, 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 ja man nav 29%, ja. Tikai <laughs> tad, tā tad knapi, pat pat nav trešdaļa. Nu tātad ir skaidrs, ka savukārt sabiedrības pretestība tur varēt būt tāda, ka tie nebūtu tikai acrievšti protesti, tur varēt būt pat runa piemēram, par politiskās varas maiņu. Nu tātad vai vēlu, šo sabiedrības noskaņojumu apsaglotu politiķi. Oh. No nu, mums
1: jau te viens apseglons saka, ka viņš kamēr nenomainīs... Kariņu un levit tikmēr apmēram neddil
0: Nu jā, no labi, šis nav tas no skata, piemērts, nopietnākais piemērs, bet
1: piemērs. Jā, bet tadz Richards raksta, ka Vācijā notiek ne tikai profteksti, bet Saksijā esot izveidojusies 100 cilvēku grupa, kas Telegramā sāka plānot Saksijas ministru un prezidentu likvidāciju, sakot, ka la šādas. Nu no, šādas zemis. Ari, ari, jā, nu no, no ko jau, agresīvas jau.
3: Bet es, 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 es kaut kā goda nedaudz gribētu attālināties no tās pašas sprits kā tā uz to politiskiem un geopolitiskiem efektiem, kas šī vakcinācijas diskusijā varbūtās mēs arī esam palaiduši garām. Jo kāk kur jau daļa, daļa no šī te procesa kāpēc šī vakcinācija ir nepieciešama no valstu saglabāšanās, no politiskās un ekonomiskā viedokļa, tikai tāpēc ka jo, jo veselīgāk ir sabiedrība, jo viņi ir spējīgāk ražot produktus, ekonomiski darboties pat sev uzturēt un, 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 un uzturēt savu dzīves līmeni. Un šobrīd mēs pasaulē ar vien vairāk redzam to, ka tās valstis, kurās šī te nav no vai vakcinēšanās nenotiek, ka viņām tā kārtēju reizi ir jāatgriežas, bet dažādām problēmām, šajā gadīma ekonomikas kritumi ir daudz lielāki un te jau sāk parādīties arī šī te, nu, varbūt, ka vienā brīdī ir jāsāk tomēr saukt lietas īstajos vārdos, ka liela daļa aicinājumu nevakcinēties ir daļa arī no hibrīda kara, kas tiek veikts, tikai daļa tā iemesla, ka nu ā, Tie, kas ir ienaidnieki, viņi jau ir, ir ieinteresēti tādī, kad cilvēki nevakcinējās arī citās valstīs. Par to ir stāsts, ka nu, tas ele elementārākais piemērs tam, ka nu, šajā gadījumā cilvēks cilvēks, tā, tā tādī valstī vakcinācijas līmenis ir zems, cilvēki neiet uz darbu, viņiem sāk parādīties ā, problēmas, ā, respektīvi ar ienākumiem, viņiem uzreiz rodas pretestība pret valdībām, viņiem uzreiz rodas pretestība pret notiekošo un uzticamību valstī kā tādai, a, kurš no tā iegūst? Jā, Jā, tas, es, gan, ir...
0: es gan būtu drosku uzmanīgs, jo nu pašreizējās, teiksim, globālās info telpas vienotības apstākļos tu nevari būdams pat ieinteresēts veicināt nevakcinēšanos vienā valstī, tajā pašā laikā, nu ja domā par to pašu Krieviju, ja? Teiksim, teicam, Krievija izplata uh, informāciju, nu, piemēram, Ukrainā un Baltijā, kā vakcinēšanās ir Kaut kas nevajadzīgs un nepareizs. Šī, šī informācija visai ātri nonāks kaut vai valodiskās konvertējumības, konvertējumības dēļ tajā pašā Krievijā un veicinās atkal jau nevakcinēšanās bet. Krievijā, kas
3: Nē, 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 redz, te, te, tas knibs, ka tas šajā tas jau tikai vienkārši nedarbojas, abus ka Krievija ļoti labi kontrolē to informatīvo taupu, kas pastāv pašā Krievijā. Tas, kas tiek ziņu sūtīts uz ārpusi, tā var nenonot pašā Krievijā. Bet rezultāts vien. bet rezultāti, Krievijā rāda, ka tas tā arī nenotie. Bet par ko ir arī stāsts, un tas ir vēl viens no iemesliem, kābeēc krievie šonī gadījumā saprotot, ka viņi šo te vakcinēšanās cīņu faktiski zaudē un ka ekonomikai ir problēmas un atkal atgrežoties pie Putina kung popularitātes vai nepopularitātes, jautājums ka šī ir daļa no šīta procesa. Un tāpēc viņi faktiski ir interesēti tādī, kā arī pārējiem iet slikti. Nevis, ka pārējiem iet ļoti labi, tikai tāpēc, ka viņiem iet slikti. No, labi, paveidzot
1: šo tēmu, tēmā mums tikai ka Austrijā tikko notika preses konferences, paziņojums, tā tad ir pieņemts likums. Ier pieņems. Tā kā tu vajadzētu pirmajam, kā Jā. saka, precedentam no, darboties. Paskatīsimies,
0: paskatīsimies uz to, kāds būs šis efekts.
1: No, labi, redzēsim tiešām. Pārnāsim vēl par Ķīnu un gaidāmajiem olimpiskajām spēlēm, bet tikai pirms tam gan daži citi jaur un tādā īsāko apkopojumā. Par vakcīnām runājot vēl pēģo pāris dienu laikā parādās arī pirmie rezultāti tiem sākotnējiem pētījumiem par to, cik efektīvs vispār ir vakcīnas pret šo jauno koronavīrus paveidu Omikronu. Izskatās tad zināma aizsardzība vakcīnas sniedz, netik liela kā pret iepriekšējiem paveidiem – precīzus secinājumus joprojām izdrīt ir pāragri. BioNTech ir paziņojis tātad, ka viņu pētījumi apliecina balstu vakcinācijas nozīmi, proti, ja ir saņemta šī trešā vakcīnas daļa, tad vakcīna dodot pietiekošu lielu aizsardzību, bet nu kampānija arī tajā pašā laikā ir uzsāks darbu, lai pielāgotu savu vakcīnu jaunajiem paveidām. Aplaces liecina, ka vakcīna būs gatava martā. Tikmēr ar Afrikā Omikron nokriens nāk tā izplatība rāda lielākas bažas nekā Sākotnēji tika teikts, parādās informācija, ka tomēr daudz pacienti nonāk slimnīcās, lai arī sākotnēji tās ziņas bija, ka slimības gaita nav tik smaga. Nu, no Angelis Merkels ērta, tātad Vācijā beigusies, kopš trešdienas valsti vada sociāldemokrāta līderis Olaf Scholz. Aizklātā balsojamā bundestāgā par viņu nobalsoja 395 no 707 deputātiem, kas balsoja, ievielēšanai būtu pieticis ar 369 balsīm. Pēc balsojuma Šalds devās pie prezidenta Franka Valtera Steinmeier, kur īsā ceremonijā oficiāli arī tika iecelts par Vācijas devīto kānsleru. Piekdien jau Šalds dod savā pirmajā ārvalstu vizītē, vispirms uz Parīzi, kur tiksies ar francijas prezidenta Emanuel Macronu, un pēc tam apmeklēs Brisele. Makrons uzņems šolcu ar militāru godu, tā pavēstī kancleru birojas, piebilstot, ka šolcu lēmums pirmajā vizītē apmeklēt Franciju, apliecina tieši tuvās attiecības un draudzību šo abu starpā. Bet Briselē tad viņam būs tikšanās ar Eiropas komisijas prezidentu Ursula von der Leyen un Eiropa padomus priekšrēdātāju Šarlu Mišelu. Politiķi apspiedīs nākamnē dēļ gaidāmo Eiropas Savienības samitu. Baltkrievija, Latvijai noteikusi sankcijas. Protams, ne tikai Latvijai, visai Eiropas Savienībai, ASV, Kanādai, vēl virknei valstu, tā esot atbild uz rietumu noteiktajām sankcijām. No 1. janvāra Baltkrievija tā, tad neļaus importēt virkni pārtikas produktu, kas nozīmē, ka Baltkrievijā nenonāks rietumu gaļa, piedna produkti, augļi, dārziņu, konditorijas izstrādājumi, citsēdam prets ievestvarēšot vienīgi personiskajiem patērņam nepieciešamo un arī bērnu barošanai paredzētos produktus. Nu, tiek lēsts, ka Baltkrievijas noteiktās sankcijas būs nepatīkamas ne tikai pašiem Baltkrieviem, bet arī Krievijiem. Jo līdz šim Baltkrievija tika izmantota kā platsdarms, lai ievestu to rietumu pārtiku Krievijā, kur līdzīgs embargo jau darbojas kopš 2014. gada. Eiropas Savienības finanšu ministra apstiprināja žaunas bloka noteikumus par pievienotās vērtības nodokli, kas dos valstiem lielāku rīcības brīvību samazināt likmi klimatam draudzīgām precēm un pakalpojumiem. Vienošanās, kur bloka dalība valstu finanšu ministri apstiprināja pirmdien, paredz, ka valdības varēs samazināt vai atcelt PVN elektriskajiem velosipēdiem, saules paneļiem un tam līdzīgām precēm, kā arī tādiem pakalpojumiem kā atkrit pārstrāde kā pretējā virzienā līdz 2030. gadam pakāpeniski ir jāceļ visi PVN atvieglojumi fosilējiem, un citiem produktiem, kas rada daudz izmešu. Un līdz 2032. gadam atvieglojumi jāceļ ķīmiskiem mēslojumam un pesticīdiem, protams, ko tāda ir. Jaunie noteikumi vēl jāizskata Eiropas parlamentā, bet nu, tā tiek uzskatīta par formalitāti. Vai un ko no šīm iespējām izmantos Latviju, protams, tas vēl nav zināms. Nevienlīdzība pasaulē turpina pieaugt, turklāt aizest ar bagātiem un nabadzīgajiem pandēmijas laikā ir kļūsi neaptverami plašu. Tā rāda otrdien publicētais pētījums sakot, ka miljardieru rokās atrodas liela daļa pasaules bagātību. 1% pasaules bagātāko cilvēku kontrolē trešo daļu no visas bagātības, kas ir uzkrāta pēdējo 25 gadu laikā. Kamēr pusei no visas pasaules iedzīvotājiem pieder vien 2% no kopējā labuma. Pandēmijas pusotra gada laikā bagātnieki ienākumi pieauguši par vairāk nekā 3,6 triljoniem eiro, bet 100 miljoni cilvēki pievienojās galējas nabadzības rindām. Žurnāls Forbes reālaika reitingas liecina, ka katram no desmit bagātākiem cilvēkiem pieder vairāk nekā 100 miljardi ASV dolāru, un deviņu no pasaules desmit bagātākiem joprojām ir amerikāņi. No, tāds vēl bija dažs ziņas īsāk apkopojumā, bet no laikas mums vēl ir pievēsties vēl vienam tematam proti retorikai ap gaidāmajām olimpiskajām spēlēm. Vispirms ieraksts.
2: Pirmdien Baltais mums oficiāli paziņoja, ka uz nākamā gada februārī paredzētajām Ziemes olimpiskajām spēlēm Pekinā neieradīsies savienoto valstu valdības pārstāvi. Kā diplomātiskā bojkota iemeslis tiek minēta cilvēktiesību pārkāpumi Ķīnas tautas republikā, konkrētāk – genocīds pret musulmaņu minoritāti Zindzjānas uļgura autonomijā reģionā. Kā uzsvērus Baltānam oficiālā pārstāve Dženep Sakij, šīs valdības lēmums nekādi nenozīmējot mazāku atbalstu savienoto valstu sportistiem, kuri piedalīsies olimpiādē. Ja bievrieš par līdzīgu diplomātsko bojkotu bija paziņojis Austrālija, kā iemesli tāpat minot situāciju Z Tāpat Lielbritānijas premjerministrs Boris Džonsons, atbildot uz jautājumu parlamentā, apstiprinājis, ka uz Pekinu nedosies Britu valdības pārstāvi. Vakar par savas valsts pievienošanos boikutām paziņoja arī Kanādas premjerministrs Justin Trudeau. Tāpat mediji ziņo, ka līdzīgu soli arī Japānu un Nīderlande, savukārt Jaunzēlandes valdības pārstāvi nolēmuši neapmeklēt Pekinu, kā iemeslu gan minot pandēmijas situāciju. Vienīgais no ietekmīgāko pasaules valstu līderiem, kurš līdz šim apstiprinājis savu vierašanos Pekinā uz Ziemassvētbola ir Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Oficiālā Pekina, kā ierasts, noraidījusi apsūdzības cilvēktiesību pārkāpumos un rietumu valstu diplomātsko boikatu raksturojusi kā politiskas manipulācijas, nomānošanas kampaņu un augstā kara domāšanas recidīvu. Oficiālā pekina, kā ierasts, noraidījusi apsūdzības cilvēktiesību pārkāpumos un valstu diplomātisko boikotu raksturojas kā politiskas manipulācijas, nomānošanas kampaņu un augstā kāra domāšanas recedību. Otradien, uzstājoties presas brīfingā Ķīnas ārlietu ministrijas pārstāvis Žau Līdz paziņoja, ka Ķīna veikšot apņēmīgus pretpasākumus un savienotās valstis samaksāšot par savu rīcību.
1: Atgādiņš, šeit studijā esam ja mēs ar Eduvārdu Linīņu, ar politikas institūdu direktāru vietnieks, ar su Kārlis Bukovskis. Kāda nozīme vispār šiem paziņojumiem tātad poliķiķi uz sporta spēlēm nedosies? Tam vispār ir kaut kāds saturisks pienusums sporta spēlēs politiskajai delegācija, Kārli.
3: Nē, nu, praktisks pienesums, laikam, ir tik daudz, cik sporta spēles tiek izmantotas, lai uh, bilaterāls un nu, divpusējs un davai daudzpusējs sarunas veiktu uh, uz vietas. Tā, aizdrauktas aizbraukt, ķīnu parunāt. Sas, nu, sastart. Iemesls, iemesls sastart, ir pa, pavadīt un atbalstīt, un no otrs puses varam, varam arī pie viena parunāties pa īstām lietām, bet um, tas, kas, tas, kas šajā gadījumā svarīgākais ir tas, ka, jā, nu, sports, sports un politika ir klasiski tiek jaukt, tikai dēļ tā, sports ir populāra lieta un ļoti daudz politiķi, protams, vēlas uh, uz šīte popularitātes viļņu celpt arī uh, savu popularitāti, nu, ka tu atrodes tur bloks un tu parādi, ka tu atbalsti, tu esi viens no savējiem pat tad. Pai, reizēm tas
1: nozīmē, pasties, atkal istērē valsts naudu, lai varētu par veltī piedalīties politiskajās sportspēlēs. Nē, bet
3: par to, par, par to ir arī runā un tur ir, tur ir liela daļa taisnība šajā aspektā, ka nu šādu tei uz, 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 uz sporta spēlēm ir ir, ir faktiski, nu, izklād, ir vairāk izklād klētas nekā viņi ir ar, ar lielo pievienoto vērtību.
1: Okay. Kaut ko mainīs tas, ka šādi te paziņojumi. tur nāk no, Vācija, jā, no, no ASV, Kanādas,
0: Lielbritānijas? Nu, tā ir, es teiktu, nepieciešama nepieciešama žests, lai demonstrētu savu attieksmi pret to valsti, kurā šajā gadījumā tās sporta spēles notiek, jo, protams, olimpiskās spēles tas ir Visos laikos bijis ļoti prestiži, protams, tai valstī, kur šīs spēles rīko, un kopš tā brīža, kad pagājušajā gadsimtā parādījās šis dalījums, nu, teiksim, brīvajā pasaulē un totalitārajos režīmos, kas sākotnē bija, teiksim, padomi savienība. Un tās satelīti, visas komunistiskais bloks, nu tad jāsaka tā, ka tas bija ārkārtējis gadījums, kad olimpiskās spēles notika kādā no šīm padomju bloka valstīm un tad mēs atceramies kaut vai to pašu Maskavas olimpiāti. Nu, tur jau bija
1: vairāk nekā politišas
0: Jā, tur bija vispār sporta delegācija blokāde boikots no daudzu rietumu valstu puses, nu un pēc tam atbildes reakcija Los Anģelos spēlēs jā. nākamajā ciklā. Tā ka, jā, šīs politikas un sporta pastāvīgā saspēle, kas ir ļoti problemātiska, kam Nu, no olimpisko principu, no olimpiskā gara viedokļa tā tam nevajadzētu būt, bet arī šobrīd, ja Pekina saka, ka lūk šīs valstis, nesūtot uz turieni savas diplomatiskās delegācijas, pārkāpīja vai, teiksim, noniecina, noliedz olimpiskos principus, nu tad tā ir, tā ir vienpusīga retorika, es teiktu.
1: Nu, Mūs esam sazinījis šobrīd saimas deputātu grupas vadītāju sadarbības veicināšanai ar Ķīnas parlamentu Vjačslav Dombrovski. Dabrovskungs, labdien! Labdien! Ko sakāt Latvijai? Arī vajadzētu sakot ASV Kanādas un citu lielo valstu pēdās nesūtam savējos uz Ķīnu?
5: Sadarbības grupas ar Ķīnu vaditājs pēc definīcijas nekādi nevarētu veicināt uz kaut ko tādu. <laughs>
1: <laughs> bet, ko jūs sakāt vispār par visu šo nu, retoriku, kas ir apkārt ap uh, politiskajiem spēlēm šobrīd?
5: Oh. Nu, ka es, protams, ka neesmu ārpolitikās eksperts, bet uh, manā skatījumā pasaule atgriežas pie tādu divu lielu centru strateģiskās sacensības, kura no vienas puses, protams, ir uh, Amerikas Savienotās valstīs ar uh, saviem sabiedrotiem, un uh, no otras puses uh, ir Ķīna ar saviem sabiedrotiem. Un es domāju, ka tas ir pasaules uh, arī mūsu intereses, lai šī liela sacensība, lai uh, nu, tās attiecības tiktu nokartotas tādas ekonomikas, tautsēmniecību, inovāciju sacensības veida. Un uh, garaka laika posmā kļūst skaidrs kurš modelis, kurš bloks ir ekonomiski un zinātnīski specijāks, ja? kurš ir vēlākais, tā teikt, paraliks visam citam valstiem. Es domāju, ka tas noteikti nav pasaules interesēs, vai tas attiecības būtu nokartotas tražas pasaules kara veidā. Es noteikti būs arī kodokārši. Es domāju, ka tieši šādi uz to vajag arī skabties. Un tām
1: cilvēktiesībām, tām mēs varam tikai spļaut virsū, ja.
5: Man domā, ka, vi slābakais sleicers mēs spļauds virsū, jo tiksība mā savavost. Maiis savokar tā pieci būs to lai mācīt uh, citus un detaļu, tāvos valstis par to, kā viņiem ir aspektā savas cilvēktiesības. Nu, šī drīja Sobrots, ka katrā Katra šāds gaiens, katram šādam gaienam būs sēkes. Mēs varam paskatīties uz mūsu kaimiņu Lietuvu, kurš drusku cita žanra, bet russakusi sarunas, ja es nemaldos, pie sevies nodabinājusi Tajvane parsturnīcību. Mēs redzam, ka Ķīna norēdīja momentāli un norēdīja ļoti āsi un ļoti būtiski, faktiski liedzot Lietuvos uzņemumiem, jebkādu pieju savos tirgus. Kā es man dzirdēju, pat, nu, pat iet uz tādu bezprecedenta solikā, izdešot Lietuvu no savam tirgniecības datu bāzam. Kā jebkurš Lietuvos uzņēmums, kurš vēlētos kaut kā, vai nu, tirgot no vai kaut ko sudot cīnai, nu, pats tehniski vispār kādas valsts neeksies.
1: Patika god neiestā lieto, protams, parrunāsim nākošajā reizēm šādi plāni, bet jūs sakāt, ir svadīgāka nauda nevis tās
5: silētiskās vērtes. Es es to nesaku. Es saku, ka tas ir smāgas izbavas. Un protams, ka tās valstis, kuras ir susniegušas tādu tādu ekonomiskā spēka, liel mani, ka var atļauties mācīties un norādīt citām valstīm, ka un kā respektēt cilvēkties, tas arī var atļauties tādas kās ASV, tas, nu, to atrībību, to spētgājienus, kas noteikti sekurs. Mm -hmm. Vai mēs Latvija esam izauguši līdz tādam līmenim, Nu, es, es atstašu jo, šo jautājumu arī jums un visiem klausītājiem. Mm.
1: Labi, paldies, Jačos Dombrovskis ir Sājumas deputāta grupas vadītājs sadarbības sveicināšanai ar Ķīnas parlamentu. Uh, mēs par Lietuvu tiešām grasāmies vēl parunāt nākošajā reizē un attiecībām ar Ķīnu, kas tur šobrīd veidojās. Bet tikai pāris minūtēs noslēdzot par šo nu, sports ar sportu mēģināt risināt šīs cilvēktiesību problēmas. Mēs redzam arī tenis. Šobrīd tiek atcelts viss turnīrs Ķīnā, tāpēc, ka tur tā viena tenisista pazuda, jo viņi tur sūdzējās, ka viņu ir seksuāli izmantot. Uh, mhm. Tās ar sportu Ir vispār jēgas tam, tādā veidā Ķīnu var ietekmēt. Vispār iespējas ir Ķīnu ietekmēt.
3: Tā, tā, es, tā, es, tā es, laikam domāju, doktorandumu roski nedaudz iebildīšu par to, ka nav tādas lietas, kā Ķīnai savas cilvēktiesības, katrai valstī savas cilvēktiesības. Nē, cilvēktiesības visiem mums cilvēkiem, kā cilvēka rasē, ir vienas un tās pašas. Un, uh, fakts kā tāds, ka ka mēs attiecamies pret jebkādu veidu pārkāpumiem bez kompromisiem, un tas, ka paši nevienmēr esam bijuši, varbūt tās perfekti, nenozīmē, ka mums ir vienkārši jānoskatās no malas, kā, kā tiek izvarota cilvēku un pazūta bez pēc tam, un kā tiek, kā tiek sterilizēta cilvēka, kā viņi tiek darbu nometnēs sadzīt iekšā, un, 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 un pēc tam viņu produktu palētu naudu, tirgot pasaulē un mūsu veikalos. Es domāju, ka tas tie absolūti ir pilnīgi, pilnīgi dažādas kategori. Un es domāju, ka šī gadījumā pateikt skaidri un gaišķīnas valdībai, ka nu, mums nepatīk tas, ko jūs darat. Sports ir sports, bet uh, mēs te šoreiz politiku uzskatiet, ka mēs spēlējam politiku, bet nu, mēs, nu, mēs nenāksim pie jums un roku nespiedīsim par to, ko jūs darat. Es domāju, tas acīm redzot tomēr sūta, sūta signālu par to, ka nu, šāda uzvedība nav pie, pieejama. Jo nu, tas būtu diezgan, diezgan domāju, baisi noskatīties pēc visu tā, ko mēs zinām un kas notiekās, ka, ka aizbrauktu prezidents Baidens uz Ķīnu un spiestu, spiestu brīvi roku un teikt, vai cik jums jaukas sporta spēles? Nu, ko ko, ko par ko šodien fanosim. Nu, tas, 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 tas būtu godīgi sakot vienkārši ka, kā mazākais, tas būtu ļoti, ļoti, ļoti um, slikta gaume, un, bet faktiski tas būtu, tas būtu vienkārši ārkārtīgi neētiska un, un pat nodevīgi pret tiem cilvēkiem, kas cieš. Jā, beidz. Latvija, ko darīs, tev prāt, tad 10 sekundes. <laughs>
0: <laughs> Nezinu, vai mūsu tur ir aicinājuši, kā, kā Ķīna ir teikusi par daudziem.
1: Mēs arī varētu ietaupīt naudu un nesūrtīt nevienu politisko delegāciju. Un gal ir kovids. Vai ne? Kovids. Kā starp citu jaunzēlāni to pateica. Artolitikas institūda direktora, vietinieks un ERSU docens Kārlis Bukovskas. Paldies, Kārli, kā atnāca šeit uz Liss. raidījumu, raidījumu līdzautāru. Esam mēs, Edvārds Liniņš un Aids Tomsons, producenti Javu Zeiza. Tiksimies, mēs ētur atkal pēc nedēļas ķīnu noteikti pieminēsim, lūkosim vēl kādu notiku un būs notikuši nākmodienu laikā. Saka visiem visu labu!